0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich dachte früher immer, dass es besser ist, wenn man nicht um Hilfe bitten muss. Und ich kann gar nicht sagen, wann sich dieser Glaubenssatz da bei mir ausgebildet hat, Vielleicht deswegen, weil wir in unserer Kindheit genügend Hilfe hätten brauchen können und äh, nicht wirklich jemand geholfen hat. Und vielleicht wurde es dadurch, das ist ein Haufen vielleicht jetzt drin, ähm, trotzdem ist es ein Vielleicht, entstand dann dadurch in mir dieses Gefühl, naja, das nützt eh nichts oder es kommt sowieso niemand und deshalb ist es besser, ich verlasse mich auf mich selbst. Das auf mich selbst verlassen ist relativ früh entstanden, wahrscheinlich auch aus demselben Grund, dass ich kein Vertrauen wirklich aufgebaut habe, wie ich jünger war, an Unterstützung. In vielen Bereichen meines Lebens musste ich ankämpfen gegen Widerstand. Gerade in der Partnerschaft war ich häufig in Situationen, wo ich das was mir wichtig ist, am Anfang nicht durchgesetzt habe und dann, wo ich merkte, das ist mir aber sehr wichtig, ich gegen Widerstände es durchsetzen musste. Ich weiß noch, wie oft ich mir das gewünscht habe, einer Partnerschaft zu leben, in der das nicht sein muss in der nicht konstant alles, was einem wichtig ist, erkämpft werden muss. Und das Erkämpfen war mir häufig nicht so bewusst, weil ich geflüchtet bin in Fantasien und äh, ja, so Groschenromanen <lacht> fast, wo die Krankenschwester immer den Arzt heiratet. Und ich weiß noch, als junges Mädel lebten wir neben einer Frau, die Balletttänzerin war. Und die war viel unterwegs und hat mir mal, ich glaube, zwei, drei Kisten, und ich rede von Umzugskisten, von diesen kleinen, also ich, damals hieß sie Groschenroman, ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen soll, diese Kisten. Stories von Liebesromanen geschenkt. Und ich habe damals alles gelesen, was mir in die Finger kam und habe mich schon durch die ganze katholische Bücherei, wo es nicht nur katholische oder christliche Bücher gab, durchgelesen und las das auch. Und ich glaube, diese Idealisierung einer Partnerschaft war für mich dann als junge Frau ja, fast so wie ein Parallelleben. Ich hatte mein echtes Leben, wo ich mit vielen Dingen zu kämpfen hatte, und dann hatte ich noch so ein Parallelleben, und in das habe ich mich hingeflüchtet durch das Lesen. Es hat ein paar Beziehungen gedauert, bis ich gelernt habe, anders zu wählen, aufmerksamer hinzuschauen und meine Augen nicht zuzumachen, wenn ich merke, das geht nicht in eine Richtung Partnerschaft, die ich mir vorstelle. Dazu muss man natürlich sagen, dass man, auch, glaube ich, erst auf Partnerschaften lernt, wie sie sein sollen, wenn man irgendwas dazulernt. Also wenn man Beispiele hat oder ähm, ja, was über Kommunikation lernt oder über Mitteilen lernt oder wenn man seinen eigenen Weg geht und seine Entwicklung geht oder mit Freunden und Freundinnen spricht, wo man dann merkt, dass es vielleicht auch anders geht. Das hat allerdings etwas gedauert, weil in dem Freundeskreis, in dem ich mich aufhielt, ja alle ähnlich ihre Beziehungen gestaltet haben. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir uns auf gleichem Niveau anziehen. Und wenn mein Niveau eben so ist, dass ich meine Selbstwertschätzung einfach noch nicht erkannt habe, dann habe ich einen Freundeskreis, wo das in der Regel auch nicht so besonders ausgeübt wird. Also es gab da nicht so viele Inspirationen, die mich da weitergebracht hätten. Außerdem war ich noch sehr damit beschäftigt, dazu zu gehören und gemocht zu werden und das hilft nicht wirklich bei der Selbstverwirklichung. <lacht> das ist eher ja, mein, mein, mein Nachteil, weil natürlich die Sensibilität sehr nach außen geht. Dieses um Hilfe bitten war eher nächtlich so ein verzweifeltes in sich hineinweinen. Ja, warum hilft mir denn niemand? Oder ich muss da jetzt gerade mal zurück mich erinnern, wie das denn war. Ich, ich erinnere mich an eine große Schwere, wenn ich da die Zeitreise in meine Vergangenheit unternehme. Und mein Körper frage, wie sich das denn angefühlt hat, dann schickt er mir ja so auch ein Gefühl von, keine Luft zu kriegen und auch keinen Ausweg zu finden. Ich glaube, das war ja das Erschütternde daran, dass ich so überhaupt keine Möglichkeit sah, da wieder rauszukommen. Natürlich habe ich dann gelernt, mal um Hilfe zu bitten, aber die Hilfe, die ich dann erfahren habe, war eher so auf dem Niveau, kann ich mir bitte mal deine Bohrmaschine ausleihen, aber war ich jetzt nicht auf dem Niveau, ich komme nicht weiter, ich brauche Unterstützung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das hat sehr wenig stattgefunden in meinem Leben. Ich wollte auch, glaube ich, selber immer diejenige sein, die hilft. Das hatte eine Position der Stärke. Und wie gesagt, in unserer Kindheit und Vergangenheit, in unserer Familie fand das nicht besonders oft statt. Und ich sah es bei anderen Leuten, die helfen konnten, dass es natürlich auch eine Frage des Status war. Also man ist ja, beliebt angesehen, wird gemocht, unterstützt. Und natürlich habe ich es übertrieben mit der Hilfe. Sehr übertrieben, um genauer zu sein. Ich erinnere mich noch, wie viele, viele Gedankengänge ich hatte, die nichts, aber auch gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Ich glaube, ich hatte 90 Prozent meiner Gedankengänge, waren mit dem Leben anderer Leute beschäftigt. Und da spielte keine Rolle, ob, ich, ob sie mir nah waren, ob, ob ich sie kannte, sondern es ging um alles Mögliche an Themen. Und dann suchte ich Lösungen, mein Gehirn war oft tagelang beschäftigt mit Lösungen, darüber nachzudenken, wie man etwas machen kann, was mit mir überhaupt nichts zu tun hatte. Das hatte ich mir abgewöhnt mit der Hilfe von Byron Katie, die eine amerikanische spirituelle Lehrerin ist und die den Satz geprägt hat, es gibt nur drei Dinge im Universum, drei Angelegenheiten im Universum. Deine Angelegenheit, andere Angelegenheiten und Gottes Angelegenheiten. Also Gottes Angelegenheit ist, wie das Wetter wird und das Morgen nochmal Tag wird und solche Sachen. Meine Angelegenheiten sind logischerweise meine Angelegenheiten und deine sind halt deine. Und deine geben mich nichts an. Also Natürlich, wenn ich gefragt wäre, ist es was anderes, aber das ist, was Byron Katie mir beigebracht hat. Daran habe ich lange geknabbert. Ich glaube, das habe ich zwei Jahre geübt und habe meine Freunde zum Wahnsinn gebracht, weil ich jedes Mal, wenn die irgendwas gesagt haben oder für irgendein Gesprächsthema, hatten, ich irgendwann mal gesagt hat: hm, ich glaube, das ist nicht meine Angelegenheit. Und dann habe ich natürlich von Byron Katie erzählt, von der ich begeistert war zu dem damaligen Zeitpunkt und auch immer noch sehr schätze. Und eine Freundin hat mir gesagt, wenn sie das Wort noch einmal hört, wird sie aufstehen und gehen, weil ich muss wirklich sehr nervig gewesen sein mit dieser Sache. Um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen, das war bei mir dann erst zu einem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr konnte. Und diese Punkte waren sehr, sehr selten, weil ich es mir einfach auch nicht erlaubt hatte. Und erst in den Wechseljahren, wo ich merkte, dass alles in mir ja, zusammenfiel, ich mich nicht wiedererkannte, ich alles, was mich ausmachte, irgendwie verschwunden war, da merkte ich, ich brauche Hilfe. Es das heißt übrigens nicht, ich habe ja vorher Therapien gemacht, zweimal, ich war in Ehetherapie. Ich habe schon, wenn irgendwas war oder ich mal irgendwas nicht wusste, schon nachgefragt, das habe ich schon gemacht. Aber dieses, dieses Hingeben an jemanden, das fiel mir schwer, das fiel mir auch in Beziehungen schwer, weil ich nicht sicher war, ob die das so gut machen würden wie ich. <lacht> ähm, kann man sich auf jemanden verlassen? Also auf mich kann man sich verlassen. Und wenn ich mal, das habe ich, glaube ich, in meinem Leben, ja, vielleicht eine Handvoll mal gemacht, dass ich ein Versprechen brechen musste, das hat mich jedes Mal durchgeschleudert, weil ich einen wahrscheinlich übertriebenen Standard habe, von was ich zusage und was ich dann wieder absage. Es hat weniger damit zu tun, wie ich gelernt habe, auf meinen Körper zu hören, dass ich mal kurzfristig was zusage, und dann gemerkt habe, oh nee, das ist nicht gut. Und dann habe ich es gleich wieder abgesagt. Das ist was anderes, weil das, finde ich, lief bei mir unter mein Körperverstehen. Und das war ein Training, das habe ich gebraucht. Sondern ich rede davon, wenn man etwas langfristig zusagt und sagt, man ist in so und so Wochen da und da und macht das auf jeden Fall. Und hm, das nicht einzuhalten, das schleudert mich dann ziemlich durch. Was ich gemerkt und gelernt habe beim Hilfe-Bitten, ist, dass ich einen großartigen Freundeskreis habe und auch natürlich einen großartigen Partner, der sehr hilft. Auch äh, unsere Kinder, wir haben ja drei zusammen, eher zwei, ich eine, sind sehr hilfsbereit und unterstützend. Mein Ex-Mann ist hilfsbereit. Und unterstützend, also Freunde, die ich seit vielen Jahren habe, sind es auch. Also ich habe einen sehr unterstützenden Freundeskreis, ich habe halt nur nicht oft um Unterstützung gebeten. Und als ich merkte, in den Wechseljahren, das ist jetzt über zehn Jahre her, als ich merkte, dass ich das tun kann, und dass eine Unterstützung kommt und dass ich mich dahin fallen lassen kann, war das sehr hilfreich. Und immer wieder sehe ich auch bei anderen Menschen, wie schwer es fällt, Hilfe anzunehmen, gerade wenn wir in Situationen sind, wo wir jemanden pflegen oder jemanden unterstützen oder wir Kinder haben oder wo einfach unser Terminkalender so voll ist, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wo unser Kopf steht, geschweige denn, ein paar Minuten für uns selber haben, geschweige denn, irgendwo in die Selbstfürsorge gehen können mit Meditation, Yoga, Spaziergänge täglich oder ins Bett gehen, wenn wir wollen oder einfach nur rumsitzen und den Sonnenuntergang bewundern, ist es schon so, dass es da so nötig wäre, dass wir um Unterstützung bitten. Gerade was diese Care-Arbeit betrifft, höre ich häufig, ja, das geht noch oder das halte ich noch durch, ich schaffe das schon noch. Also ich glaube, in dem Moment, wo wir solche Worte benutzen wie das geht schon noch oder ich schaffe das schon oder in irgendeiner Form etwas ausdrücken, was wie aushalten klingt, das halte ich schon noch aus oder das halte ich noch durch, da sind wir eigentlich schon zu weit gegangen. Da haben wir schon die Warnzeichen überhört. Viele von uns hätten da wahrscheinlich schon Jahre vorher was sagen sollen, aber es ist auf jeden Fall der Punkt, wenn wir es dann erst sagen, wenn wir nicht mehr können, dann sind wir auch in einem Zustand, der Erschöpfung angelangt, wo wir wirklich viel Zeit brauchen, um da wieder Kraft zu schöpfen. Außerdem glaube ich, und das habe ich immer wieder gemerkt, dass wenn wir uns in der ersten Reihe aufhalten, und damit meine ich, wir sind diejenigen, die helfen, die unterstützen, die alles organisieren, die alles tun, da gibt es aber auch eine zweite Reihe. Und diese zweite Reihe macht vielleicht noch nichts. Und sie macht deswegen noch nichts, weil die erste Reihe alles macht. Also aus dieser ersten Reihe herauszutreten, hilft der zweiten Reihe hineinzutreten, Sachen zu übernehmen, die sie sich vielleicht selber noch nicht zutrauen, weil wir das ja immer so alles so großartig und so toll machen. <lacht> Manchmal, meistens, vielleicht. Oder einfach nur ein Control-Issue haben, und wir kennen das ja alle, wenn wir ähm, zu viel Kontrolle ausüben wollen, dann läuft es zwar so, wie wir das wollen, aber dafür zahlen wir einen hohen Preis. Und es ist nicht hilfreich, wenn wir den anderen, die in der zweiten oder auch dritten Reihe sind, keine Möglichkeit geben, nachzurücken. Dazu braucht es natürlich sehr, sehr klare Aussagen. Also ich habe früher immer gerne einfach nur rumgewuselt. Das ist so ein bayerischer Spruch, ich weiß nicht, ob ihr kennt das. Also soundtechnisch hört sich das so an wie Stöhn, Seufz, Augenrollen, also all sowas in der Richtung. Das bringt natürlich nichts oder das kann man auch nicht ignorieren, sondern dazustehen, die Gruppe zusammenzurufen und zu sagen, so Freunde, Familie, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, bisher habe ich das jetzt alles so gemacht und übernommen, ab jetzt mache ich das anders. Es hilft, und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, auch immer wieder, auch in meinem Kommunikationskurs sage ich das, es hilft, wenn wir ganz klar sind mit dem, was wir brauchen. Dazu hilft es aber auch, wenn wir auch ganz klar erkennen, dass Hilfe annehmen keine Schwäche ist. Das hat lang bei mir gedauert, das zu sehen. Es gibt etwas, was ich überhaupt nicht mag, das ist Reisen organisieren. Ich kann es zwar, aber ich mache es nicht gern bin überfordert bei diesen Hotelauswahlen oder wo ich unterkomme und diese Flügebucherei oder Zugbucherei oder irgendwo wo man hinfahrt. Ich mag das alles nicht. Ich, Restaurants aussuchen, das mag ich auch nicht. Ich, für mich ist es das, das Schönste, wenn mein Liebster zu mir sagt, pack irgendwas ein, du wirst das und das und das brauchen und dann latsche ich wie eine Dreijährige hinter ihm her. Und er hat alles organisiert und das ist für mich überhaupt das Schönste. <lacht> das erfreut mich so. Und diese Kontrolle abzugeben, mai dann läuft es halt nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber es läuft halt dann anders. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Übung in Selbsterkenntnis. Oder etwa nicht? Enjoy!